háblanos en el nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos y hermanas pueden tomar asiento. Hermanos el texto de hoy es un texto interesante, es un texto uh, desafiante. Hay textos en las escrituras que nos Textos en las escrituras que nos ayudan, nos motivan, nos encantan Hay textos en las escrituras que nos confrontan Hay textos en las escrituras que nos llenan de gozo Hay textos en las escrituras que nos traen convicción Hay textos en las escrituras que necesitamos tiempo para digerir Y el texto de hoy es un texto que nos compete a todos y a todas sin excepción yo quiero que usted sepa que aun cuando voy a predicar este texto Quiero hacerlo desde la posición más sensible posible ah, Reconociendo que el tema del divorcio es un tema delicado, muy delicado Y probablemente todo el que está aquí sin excepción alguna Se ha visto afectado por el divorcio de alguna manera Algún familiar, algún amigo, algún hijo, usted mismo sabe que es un tema complejo y sensible pero qué bueno que contamos en las escrituras con textos que nos hablan acerca del, del divorcio y del matrimonio y que la escritura ha sido clara de hecho este tema no es la primera vez que Jesús lo aborda ya lo abordó en Mateo capítulo 5 y si usted estuvo aquí recordará que en Mateo 5 hablamos en el sermón del monte en una audiencia diferente en Mateo 5 Jesús le hablaba a sus discípulos y a la multitud acerca del divorcio Y recuerda que en el sermón del monte él venía poniendo estableciendo un estándar mayor Y él decía así ustedes necesitan una justicia mayor a, los de, a la de los fariseos y, y ponía los estándares más altos Ustedes escucharon en la antigüedad que se dijo que si ustedes eran encontrados en adulterio en el acto mismo Pero yo os digo que el que codice a una mujer ya ha cometido adulterio El estándar Jesús lo venía subiendo pero en esta ocasión la audiencia es diferente, la audiencia son los fariseos que se le acercan para probarlo con respecto a este tema. Y usted se preguntará ¿y por qué los fariseos quieren probar a Jesús con el tema del divorcio? Bueno el tema del divorcio no solamente ahora es un gran tema caliente, un tema de mucha tensión sino también que en la antigüedad lo era. El pueblo de Israel estaba dividido por el tema del divorcio. El tema de hoy pues nos refleja una realidad que estamos viviendo todavía hoy en el 2021 El divorcio se ha convertido en una pandemia Como dije si miramos a nuestro alrededor vamos a conocer personas divorciadas O nuestros padres se divorciaron o personas que tenían años casados se divorciaron Y siempre es delicado y doloroso Abuso sexual, abuso físico, infidelidad eh, vidas destruidas, niños destruidos, iglesias destruidas Se ha convertido en una pandemia De hecho las estadísticas dicen de matrimonio en los Estados Unidos Que aproximadamente cada 36 segundos ocurre un divorcio en algún lugar en los Estados Unidos Más de un millón de divorcios al año Saga la matemática, divida entre 365, divida luego entre, 300, entre 24 Divida luego entre 60 y luego divida entre 60 Cerca de 36 segundos, cada 36 segundos se comete un divorcio en los Estados Unidos Las Naciones Unidas dicen que Estados Unidos ocupa el tercer lugar 
de divorcios y eh, leyendo las estadísticas veía que decía que el número de divorcios iba descendiendo y no por falta de divorcio sino porque por otro lado el matrimonio ha sido y está puesto bajo ataque los jóvenes no quieren casarse y prefieren mudarse juntos y vivir juntos así que no hay más divorcio porque hay menos personas casándose el texto de hoy nos interesa a todos al que está casado, al que está divorciado, al que está soltero, al que piensa casarse Y aún a los niños que ven el matrimonio de sus padres bien Que tienen un llamado también para orar por sus padres Lo bueno de predicar expositivamente lo dije la semana pasada Es que no podemos saltar estos textos Tenemos que lidiar con ellos Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia O encienda tu Biblia en el capítulo 19 de Mateo Y volvamos a leer estos 12 versículos Que hablan de la perspectiva que Jesús tiene Del matrimonio y consecuentemente del divorcio Pero la perspectiva de Jesús acerca del divorcio Si le he llamado al título de este sermón Así que vamos a leer juntos y vaya con su Biblia De manera que no solo usted escuche lo que el predicador dice sino que también lea lo que Dios dice Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras ¿Cuáles palabras? Bueno todas las que Él dijo en el capítulo 18 Partió de Galilea y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí Y se acercaron a Él algunos fariseos para probarle diciendo ¿Es lícito un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Subraye eso, por cualquier motivo. Y respondiendo Jesús dijo, no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos. Sino una sola carne por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe ellos le dijeron entonces por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla Él les dijo por la dureza de vuestros corazón de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres pero no ha sido así desde el principio y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. Y los discípulos le dijeron si es así, si así es la relación del hombre con su mujer no conviene divorciarse. Qué reacción tan humana la de los discípulos. Versículo 11 pero él les dijo no todos pueden aceptar este precepto sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que, nací, que así nacieron desde el seno de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto que lo acepte. Como les dije es un texto difícil, no popular. Sin embargo muy claro al leer el texto vemos que Jesús ofrece una perspectiva bíblica acerca del matrimonio. Aquí queda muy claro lo que Jesús viene Cree acerca del matrimonio, le preguntan acerca del divorcio y él responde acerca del matrimonio Y esa es la idea que el texto comunica, la perspectiva de Jesús del matrimonio y del divorcio A la luz de eso entonces 
¿Qué nosotros debemos de hacer si Jesús está enseñando la perspectiva bíblica de este tema? Bueno como pueblo de Dios estamos llamados a abrazar la cosmovisión que Jesús enseña y no la que la sociedad nos quiere imponer. Así que como dije el, el título del sermón es la perspectiva de Jesús acerca del divorcio y voy a hablar de dos perspectivas que Jesús deja claro, dos aspectos que Jesús deja claro en el texto y voy a terminar con una exhortación para los solteros y solteras que están en esta congregación hoy. Lo primero es que el divorcio según Jesús atenta contra el plan de Dios para el matrimonio. El divorcio atenta contra el plan de Dios para el matrimonio Lea el versículo 1 al 6 Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras Partió de Galilea y se fue a la región de Judea Al otro lado del Jordán Bajó un poco, es decir, bajó al, 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 al sur y le, siguieron, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo Es lícito, está en la ley, eso es lo que está diciendo Está en la ley Divorciarse de hecho en inglés es más claro Dice lawful Es lícito divorciarse de su mujer Por cualquier motivo Y respondiendo Jesús dijo No habéis leído Que aquel que os creó Desde el principio los hizo Varón y hembra y añadió Por esta razón Porque Dios lo hizo así desde el principio Dejará el hombre a su padre y su madre Se unirá a su mujer y los dos serán Una sola carne por consiguiente ya no serán dos sino una sola carne Por lo tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separa Yo quiero que usted observe el texto y vea la transición que Mateo hace De la narrativa anterior que vimos la semana pasada acerca de ese proceso de restauración Y confrontación o proceso de disciplina si usted recuerda la semana pasada terminaba hablando de qué Del perdón y de perdonar y de cuántas veces Pedro preguntó cuántas veces debo de perdonar Siete veces y vimos eso la semana pasada y aquí Mateo está usando algo que no es la primera vez que lo usa Para mostrarnos esta transición diciendo y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras Todo lo que él dijo anteriormente pero esto también para dejarnos claro en la narrativa de Mateo que esto continúa siendo parte del ejercicio de Jesús discipular a sus discípulos Y Jesús terminó ahí y ahora se mueve una región dice que le siguen grandes multitudes Y Jesús hace lo que él ha venido haciendo, ¿Qué ha venido haciendo Jesús sanando y mostrando compasión por el necesitado Y qué hacía mientras sanaba y mostraba compasión dando las credenciales una vez más de que él es el Mesías y, las, y eso va a continuar en las próximas semanas Vamos a ver más adelante cómo Jesús entra a Jerusalén Y el pueblo lo recibe porque dijeron wow sana en las alturas Porque él ha venido demostrando que él es quien él dijo ser Ahora Jesús viene y los fariseos le dan el comité de, la, el comité de bienvenida Son estos líderes religiosos que quieren tentarlo y quieren probarlo Y la pregunta sería por qué quieren ellos probarlo ¿Cuál es el interés que tienen los fariseos de tentar a Jesús? Bueno si usted ha estado durante toda la serie recordará Que Jesús ha venido desmontando la interpretación incorrecta Que los fariseos le han venido dando a la ley Si usted ha estado con nosotros recordará Que los fariseos pusieron vallas alrededor de la ley Y pusieron una serie de interpretaciones y de leyes Para que el pueblo supuestamente no violentara la ley Pero haciendo esto Alejaron al pueblo del espíritu y el corazón de la ley y más aún 
hicieron que el pueblo estuviera lejos de Dios y de su voluntad. Y Jesús ha venido desmontando esto una y otra vez con sus enseñanzas. Ustedes escucharon que fue dicho eso, pero yo os digo esto. Ustedes escucharon esto, pero está escrito así. Y ahora ellos quieren hacer a Jesús impopular o no popular. Ellos quieren que Jesús se, se deje de ganar más fama. Y hay quienes entienden que, lo, que ellos prueban a Jesús por dos cosas. Uno, hay quienes entienden que ellos prueban a Jesús... Para que Jesús decida de qué lado de la interpretación rabínica de la época Jesús se inclinaba. Se inclinaba por la escuela de Gielel que era la más liberal y la más popular y que daba carta de divorcio por cualquier motivo. O, él quería, o ellos querían que Jesús se, 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 se identificara con la de Shammai que era la escuela rabínica más conservadora del momento. Y ellos querían que Jesús tomara una decisión porque como dije al principio este es un tema que tenía bien dividido al pueblo de Israel. El más popular y el más aceptado por todos era el Gelel, era la más liberal, la escuela liberal de Gelel de, de esta escuela rabínica. Pero hay, otra, hay otro grupo de personas que entienden que Jesús fue tentado por los fariseos porque Jesús estaba en una región, en esa región de Judea. Perea donde quien gobernaba era el gobernador Herodes de Antipa el mismo gobernador que mandó a decapitar a Juan el Bautista porque Juan el Bautista denunció que él era un adúltero por haberse casado con la esposa de su hermano y hay quienes entienden que él es tentado para que él gane esta fama y que se vea en contra de lo que ya Juan el Bautista había hecho, o se vea igual que lo que Juan el Bautista hizo en contra del gobernador que gobernaba sobre esta región que era Herodes de Antipa. Y aquí están ellos probándole, pero mire la respuesta de Jesús. Mire la respuesta de Jesús, versículo 4. Y respondiendo Jesús dijo, no habéis leído. Déjeme decirle algo. Esa respuesta en sí mismo no era una respuesta muy linda que digamos. Porque si algo... Los líderes religiosos hacían era leer y estudiar la ley Y cuando él les dice no habéis leído es como que ¿Cómo así si nosotros somos los que más hemos leído Nosotros somos los que más sabemos, nosotros somos los que más conocemos ¿Qué tú nos quieres decir? Y Jesús le cita la escritura Génesis 1.27 y Génesis 2.24 Dice no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, Génesis 1.27 Y añadió Génesis 2.24 Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos sino una sola carne Y mire cómo concluye, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separa Ningún hombre lo separa ¿Cuál es la respuesta que Jesús le da a esta primera pregunta de dos preguntas que le hacen? Jesús le responde y define su perspectiva del matrimonio y del divorcio con las escrituras, con las escrituras. Ahora cómo luce esa perspectiva del matrimonio y del divorcio que Jesús está respondiendo ante esta pregunta que busca probarle que no necesariamente era una pregunta bien intencionada. Lo primero es que la perspectiva de Jesús acerca del matrimonio muestra el diseño del matrimonio, el diseño original, léalo. ¿Qué dice él? Dice, no habéis leído que los creó así y se va a Génesis desde el principio, los hizo varón y hembra, los hizo. 
Jesús le está diciendo la unión entre un hombre nacido hombre que hay que aclararlo en este tiempo porque en este tiempo no sabemos ahora quién es hombre y quién es mujer ahora depende de cómo tú te sientes y si tú te sientes así tú eres así si te sientes asá eres asá un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer un hombre para una mujer una mujer para un hombre una unión que tiene un diseño específico y lo primero es que la perspectiva de Jesús acerca del matrimonio y consecuentemente de cualquier relación de matrimonio es de entre un hombre y una mujer. Usted puede llamarle unión a cualquier unión, pero matrimonio tiene que ser un hombre nacido un hombre y una mujer nacida mujer. Yo recuerdo en mi país recientemente, bueno hace unos meses atrás, un hombre que se estaba casando con un árbol para que usted sepa por dónde va la, la locura de esta generación. Si una mujer y una mujer deciden unirse, ellos se unen, pero eso no es matrimonio. Si un hombre y un hombre deciden unirse, eso es una unión, pero no es un matrimonio. Porque el diseño de Dios, según Jesús, es que un hombre y una mujer se unan. Y lo primero es que este diseño muestra, esta perspectiva de Jesús muestra el diseño. Segundo, esa perspectiva de Jesús acerca del matrimonio también muestra... El valor de la relación entre un hombre y una mujer que se unen para casarse. Lee el versículo otra vez. Por esta razón y ahora Génesis 2.24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, estos dos ahora van a ser uno. Y la palabra que usa y en la palabra original es que se, se, se van a, a, a glue. No sé, se, es como que son... Pegados, gracias por la asistencia Dice eso es lo que van a hacer Y yo no sé si usted puede ver que aquí El llamado de esta unión entre esposos Es más fuerte que la relación de padre con los hijos Y es importante A nosotros que tenemos hijos es importante que lo sepamos Porque nuestros hijos lo podemos amar Lo vamos a criar pero un día van a dejar la casa Y no podemos seguir controlándolos no podemos, hay que cortar el ombligo umbilical. Ahora, ¿cuál es la unión que según la perspectiva de Jesús muestra que va a permanecer y debe permanecer y que debemos valorar? Es la, la unión del matrimonio. No existe ninguna otra unión sobre la tierra que tenga tanto peso, tanta fuerza y tanta de Dios, si se puede decir, como la es lo del matrimonio. Es la única relación en Efesios capítulo 5 donde Dios mismo la usa para mostrar la relación que Él tiene con su pueblo y con la iglesia. Así que no hay solamente un pacto entre ambos sino es una unión espiritual. Ser una sola carne es una unión que involucra todo tu ser. Tu, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tus deseos, todo lo que tú piensas. ¿Qué más muestra la perspectiva de Jesús? Bueno, ¿cuál es la raíz, el fundamento sobre qué descansa esa perspectiva? Sobre la escritura hermanos, Jesús está citando la escritura Génesis 1.27 y Génesis 2.24 Y quiero tomarme un segundo solamente para que entendamos que Génesis no es un libro mitológico como muchos liberales quieren poner Ah un libro de cuentos, ¿quién cree en Génesis? No mire Jesús cree en Génesis y Jesús está citando Génesis como la fuente y autoridad de algo tan importante como el matrimonio. Jesús está no solamente 
usando Génesis como el fundamento de su visión acerca del matrimonio sino que él está diciendo lo que está en Génesis es inspirado y es parte del diseño que Dios ha establecido lo digo porque no se sorprenda si usted escucha y encuentra personas que le van a decir Génesis no Génesis es un cuento de hadas Génesis no y tú, y tú crees que, que Jonás se lo tragó un gran pez hermano la Biblia lo dice y si la Biblia dijera que Jonás fue que se tragó el gran pez también lo creemos porque la Biblia lo dice pero es claro que el fundamento del matrimonio está basado en lo que Dios ha dicho Lo cual nos deja claro, escuche esto, que el matrimonio es una idea de Dios no del hombre Usted no va a encontrar gente que le dice ¿y por qué hay que casarse? Porque podemos vivir juntos, porque el matrimonio dice Hebreos que es honroso El matrimonio es una idea de Dios no del hombre Y mírelo aquí a Jesús Mira a Jesús aquí endosando La importancia del matrimonio Y finalmente ¿Qué más muestra la perspectiva de Jesús? Muestra la duración del matrimonio Por tanto concluye Infiere Lo que Dios ha unido Ningún hombre Y cuando ahí dice ningún hombre No piense que es un abogado Que va a venir y va a firmar No Ni el que está casado Lo separe ante la pregunta del divorcio Jesús responde con una perspectiva bíblica Yo no sé si usted puede aprender de Jesús esto Pero yo creo que cada vez que nosotros tengamos que responder Ante temas como este y, este y otros Debemos de buscar la escritura como nuestra fuente de autoridad La cultura va a cambiar, la cultura, mire la cultura, mire la cultura, mire la sociedad Presentándonos una versión distorsionada totalmente contraria a lo que Dios ha hecho esta es una unión creada por Dios, pactada con Dios que ningún hombre debe de romper. Es una idea de Dios, es parte del plan de Dios. Es una unión sagrada en una relación que se convierte en una sola carne. Y donde ningún hombre tiene derecho a separarlo. Hermanos y hermanas yo sé que es un tema sensible y yo sé que hay muchos. Y sí, y sí, y sí, y sí el hermano hizo eso, y sí ella hizo eso, lo sé. Vamos a ver primero lo que la Biblia dice antes de sacar nuestras propias conclusiones y vamos a poner la escritura, la autoridad de la escritura para que en cualquier escenario en que me encuentre ya sea divorciado, me quiero casar o casado o casado pero con problemas sea primero la autoridad de la escritura y lo que Dios ha dicho lo que moldee y atesore nuestro corazón y luego entonces respondemos a los y sí. Así que leemos la respuesta contundente de Jesús. Lo segundo es que ahora viene una segunda pregunta y Jesús otra vez más da su respuesta y su parecer. Y el segundo punto es este, Dios, el divorcio existe, perdón, por causa del pecado. Jesús lo deja muy claro en esta porción también. El divorcio existe por causa del pecado. ¿Cómo lo veo? Bueno, cuando Él dice aquí, pero no ha sido así desde el principio. No ha sido así desde el principio, hubo algo que lo dañó. Lea conmigo el versículo 7 al 9. Ellos le dijeron. ¿Quiénes? Los fariseos Entonces y aquí quieren como jugar al que sabe más de Biblia Entonces ¿Por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo por la dureza de vuestro corazón, por su pecado Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres Pero no ha sido así desde el principio y yo os digo 
Que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio. El divorcio existe por la dureza del corazón. Y mire cómo Jesús aquí hace una distinción entre lo que la pregunta hace, la pregunta que ellos hacen y cómo Jesús lo responde correctamente. Ellos dicen, observe usted mismo, ¿por qué mandó Moisés? Y Jesús le dice, hey, hey, mucho cuidado. Moisés no mandó, Moisés permitió. Él lo dice, Moisés os permitió divorciados por vuestra dureza de corazón. Así que los fariseos no se quedan a gusto con la respuesta y hacen y usan la misma estrategia que Satanás usó cuando tentó a Jesús. ¿Usted recuerda? Jesús es tentado, lo lleva a un pináculo del alto y le dice, lánzate. Porque escrito está y cita un salmo ahí creo que el salmo 91 fuera de contexto escrito está si tú te lanzas los ángeles te van a socorrer Satanás usando la escritura hermanos y aquí están estos demonios otra vez usando la escritura contra quien inspiró la escritura contra el verbo tratando de manipular la audiencia y la gente y citando a Deuteronomios Deuteronomio 24 del 1 al 4 Mire cómo ellos veían esto como un mandato de Moisés Pero Deuteronomio dice lo siguiente Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella Si sucede que no le es agradable Porque ha encontrado algo reprochable Cosa indecente Esa palabra guárdela ahí Que es la palabra de conflicto Y le escribe certificado de divorcio Lo pone en su mano y la despide de su casa y luego sigue diciendo el versículo y si luego esta va donde otro y ese la odia y sigue explicando y habla del de uso de la carta de divorcio. Pero para los fariseos la carta de divorcio era un mandato básicamente. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le, le aclara el propósito y les dice por qué. Eso sucedió por la dureza de vuestro corazón pero en el principio no fue así y yo os digo y Jesús añade una cláusula pero déjame poner en contexto esto un poco para que usted entienda por qué Jesús quiere hacer la aclaración en el antiguo oriente las mujeres no tenían personalidad jurídica la mujer no podía comprar eh, una tierra no podía tener un negocio la mujer no podía testificar en la corte tenía que buscar dos o tres mujeres no podía eh, la mayoría de las mujeres no tenían cómo sostenerse dependían de los hombres absolutamente no tenían manera de mantenerse por sí misma las mujeres confiaban en los hombres para sobrevivir básicamente y la historia de Esther no, no Esther no de Ruth Noemí Orfa esa historia nos muestra un poco en la situación en la cual ellas se quedaron cuando murieron sus esposos. No había pensión alimenticia, no había manutención infantil. Y en términos generales tampoco podía regresar a la casa de su padre. ¿Usted sabe por qué? Porque ya era considerada propiedad de su esposo. Era una posición muy difícil. Todavía se consideraba casada. Usted si era un hombre piadoso no la podía recibir porque lo podían acusar de adulterio. Y si lo acusaban de adulterio según Levítico capítulo 20 versículo 10 a usted había que apedrearlo. Bien complejo. Si por lo tanto una mujer abandonada por su esposo estaba literalmente sin esperanza. Así que cuando Moisés permite la carta de divorcio Dios lo hace, lo piensa por la dureza del corazón. Y lo ordena por amor a las más vulnerables. 
las mujeres que se veían en esa situación. Por causa del pecado, el plan de Dios no era el divorcio, pero el pecado dañó todas las cosas y Dios ordenó que esto funcionara por amor a las más vulnerables. Así que el propósito de la carta era proteger a las más vulnerables, ordenándoles a los hombres que mostraran misericordia por sus víctimas. Y por eso es que ellos vienen, ahora entienda la pregunta. ¿Se le puede es lícito que un hombre divorciase de su mujer por cualquier motivo? Ah bueno, ahora déjeme aclararle esa parte. ¿Le recuerda que le hablé, le hablé de la escuela de Giliel y la escuela de Shammai? La escuela de Giliel daba carta de divorcio por todo, pero era la más popular, a la gente le encantaba. Era la que más gente tenía, más personas tenía. Y ellos, creo que yo hablé de esto cuando hablé de Mateo 5, y ellos tenían cuatro categorías por lo cual daban carta de divorcio. Doméstica, física, sociales y sexuales. Si la mujer era estéril, divorcio. Si, se, si él consideraba que la mujer era perezosa, ella lo que quería era vivir acostada en la casa, divorcio. ¿Por qué se ríen? Las mujeres de First Irving son muy trabajadoras. Amén. Si tenía la cabeza hundida, si era jorobada, si le faltaba cabello, divorcio. Si no tenía cejas, divorcio. Si tenía unas solas cejas, divorcio. Si tenía la nariz chata, divorcio. Si tenía los ojos grandes o pequeños, divorcio. Si, tenía, si era visca, divorcio. Por cualquier cosa. Carta de divorcio Si tenía la oreja pequeña o muy grande O flácida Si le faltaba un diente, divorcio Si tenía verrugas Él le podía dar carta de divorcio Si ella visitaba la casa de sus padres Sin el permiso de su esposo, divorcio Oiga esto, los hombres Si ella le gritaba alto A los hombres Y la gente afuera lo escuchaba Divorcio Usted se imagina en este tiempo, eh ¿Cuánto divorcio? Si le si les quemaba la comida, divorcio. Si él encontraba a alguien que pensaba que era más bonita, divorcio. Si ella hablaba con otro hombre que no era su esposo, le podía dar carta de divorcio. ¿Usted ve? Ahora usted entiende lo que significa por cualquier cosa. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, él dijo que se permitía el divorcio por every reason, por cualquier condición, cualquier razón. Y los fariseos habían tomado esa palabra indecencia de Deuteronomio 24 para entonces decir, ah, bueno, indecencia es todo lo que acabamos de mencionar, sin hablar de las demandas sexuales, sin hablar de otras demandas sociales. Y nosotros vamos a ver que Jesús es claramente le está diciendo el problema es el corazón de ustedes. Y es por el corazón de ustedes que Dios ordenó esto. Por amor a las vulnerables porque ustedes abusando de ello pues entonces estaban exponiendo a muchas mujeres a vivir desamparadas. Y la verdad es que nosotros vemos que Dios no ha endosado el divorcio en ningún momento en la antigüedad tampoco. Malaquías que es el último libro y uno de los últimos profetas 2.16 dice yo detesto el divorcio dice el Señor Dios de Israel Nosotros sabemos que ese es el corazón y el espíritu de Dios 
La pregunta es por qué Dios es tan claro con el tema ¿Por qué él no ha estado de acuerdo con el divorcio? Bueno porque el matrimonio refleja aspectos del carácter de Dios Que no se van a reflejar en ninguna otra relación Esa relación de amor, de sacrificio, de perdón, de paciencia, de fidelidad que el matrimonio nos permite reflejar no se, no se refleja en ninguna otra relación y el matrimonio refleja cosas del carácter que solamente Dios nos ha mostrado nosotros sabemos por la Biblia que el pueblo de Israel fue infiel no sé cuántas veces y Dios qué hizo permanece, permanece fiel nosotros sabemos por la Biblia que Dios manda a un profeta suyo a casarse con una prostituta para mostrarle el amor que tiene por el pueblo de Israel Diciéndole al pueblo de Israel ustedes son como esa mujer prostituta El punto es hermanos que Dios ha sido fiel con su pueblo Nunca los ha abandonado y la iglesia que hoy es la novia de Cristo Disfruta de esa fidelidad así que debemos de hacer todo lo que está A nuestro alcance todo lo que está en nuestro poder para evitar el divorcio Y como dije yo sé que hay Usted dirá pero y qué sí, y qué sí, y qué sí Sigamos viendo la perspectiva de Jesús Porque el divorcio vino por causa del pecado Pero no era el plan de Dios No ha sido así desde el principio Yo creo que tenemos que aprender rápidamente Que como creyentes estamos llamados a rechazar Cualquier visión que de, de la sociedad Que trate como de aguar, como de diluir El peso que tiene el divorcio, el matrimonio En una familia cristiana tenemos que abrazar lo que Dios ha dicho. La sociedad te va a decir, sí hombre, suelta eso. Dios dice, no, el evangelio lo redime, el evangelio perdona, el evangelio restaura. Es difícil, sí, pero el evangelio trae esperanza. Es difícil, sí lo es, pero el evangelio lo redime. Es honroso el matrimonio, sí lo es. Dice Hebreos 13:4, que es honroso en todo y el lecho sin mancilla. Dios honra. El matrimonio Todo el que está casado Debe de ver el matrimonio Todo el que piensa casarse Debe de ver el matrimonio como algo definitivo No entrar al matrimonio con una cláusula Si me hace esto prepárate No, 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 no recuerde Recuerde Mateo 18 ¿Cuántas veces tú vas a perdonar? Usted ve luego de Mateo 18 ¿Qué viene? ¿Usted sabe los números? Mateo ¿Qué? 19 Y que sea infidelidad pastor Versículo 9 Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer Salvo por infidelidad Y se casa con otra comete adulterio ¿Qué pasa aquí? Jesús está dando un permiso Bueno el pecado siempre es la razón del divorcio Jesús está dejando aquí que hay un potencial Pudiéramos algunos Algunos pudieran inter, in, 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 interpretar Aparentemente esa cláusula de infidelidad Da permiso y licencia para el divorcio, para divorciarse y separarse Hay muchos debates acerca de esto Y déjeme decirles rápidamente los debates por dónde anda De manera que usted tenga un entendimiento más, más amplio y pulido Hay una interpretación que dice sí, por causa de infidelidad Usted tiene permiso de divorciarse Se rompió un pacto matrimonial y ese pacto que se rompió le da a usted libertad Hay quienes entienden eso Y quienes entienden eso dice pero no te puedes volver a casar Hay un grupo que entiende que no te puedes volver a casar Y hay un grupo que entiende sí, como se rompió el pacto Te puedes volver a casar Eso es una interpretación 
Hay otra interpretación que dice que la palabra que se refiere ahí, a la palabra inmoralidad sexual, es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y esa palabra porneia se refería, es diferente a la palabra moicana. Moikea, moikea que significa adulterio Esa palabra porneia por, eh, donde viene la palabra pornografía Se refería más a esa relación que se tenía antes de casarse En medio de la tradición judía que era un, era un compromiso No como el compromiso de ahora que usted ve que bueno estamos comprometidos No, 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 este era un compromiso que para todo el mundo Eso eran esposos con la excepción de que todavía no había llegado a consumarse El acto sexual era la relación que tenía algo así como José y María. Esa, esa relación así de, de compromiso que tenía José y María. Y decía, hay dos maneras de usted romper con un contrato cuando está en ese punto como José y María. Una, abandonas a la mujer y tú asumes la responsabilidad y la vergüenza. El hombre la asume. O tú le das carta de divorcio por, porque fue infiel o por lo que sea. En el caso de María, José estaba tomando una decisión de asumir la vergüenza, aun cuando él creía que María le había sido infiel. Porque ¿qué le pasaba a alguien si era infiel? Levíticos 20.10, lo apedreaban. Así que José decide abandonarla. Bueno, hay quienes entienden que eso se refiere solamente a esa, a ese tipo de relación. Hay otros que entienden que... Esa palabra era para romper matrimonios ilegítimos, es decir, matrimonios de familiares. Usted se casó, no sabía, se dio cuenta con el tiempo que ese era un hermano suyo porque su papá tuvo un hijo en la calle y ese hijo en la calle lo conoció. Y se dice, no, no, tengo que romper con esto porque según Levítico 18 también puedo tener consecuencias. O si se casó con un primo y usted por eso hay quienes entendían que se refería a eso. Y hay otro grupo que entendía que era una práctica Continua de infidelidad y de pecado y como resultado había que romper con ese contrato matrimonial Y a raíz de eso pues se generaron cuatro posiciones Quienes creen que hay razones para divorciarse y razones para casarse otra vez Hay quienes entienden que no hay razón para divorciarse ni hay razón para casarse Hay quienes entienden que hay razones para divorciarse pero no hay razones para casarse hay quienes entienden que hay razones para casarse, para divorciarse y hay razones para, eh, para divorciarse, divorciarse y casarse. Parece medio confuso, pero cualquiera que sea el punto de vista que usted crea o adopte, que sea bíblico y que sea alineado a la escritura. Pero la verdad que el espíritu del texto y lo que, y lo que Jesús muestra y afirma es la permanencia del matrimonio, la permanencia del matrimonio. Jesús espera que el divorcio sea una rara excepción, no la regla. Jesús nos muestra que aunque el divorcio pareciera estar permitido en ciertas circunstancias, nunca es un mandato, nunca es un mandato. Y nosotros no podemos venir al matrimonio con expectativas de divorciarnos. Es cierto que la infidelidad es difícil, es difícil, es difícil y es difícil, pero el evangelio, si estamos hablando entre cristianos, si estamos hablando entre hombres y mujeres que temen a Cristo, el Evangelio tiene esperanza. Si estamos hablando entre personas que no conocen a Cristo, las cosas son más difíciles. Porque no hay un Espíritu Santo que pueda entrar y redimir las cosas. Y quiero dar algunas recomendaciones a la luz de esos textos antes de terminar con los jóvenes, con los solteros, perdón. Lo primero es la iglesia. Cuidemos a aquellos que están divorciados. 
y aquellos que se han recasado. ¿Por qué? Porque una persona divorciada no es menos que una persona casada. Una persona divorciada tiene la misma identidad en Cristo que tiene una persona que no se ha divorciado. Y lamentablemente en nuestra cultura nosotros hemos pensado que el divorcio es un pecado imperdonable. Y es un error. Todos los pecados fueron clavados en la cruz. De hecho, aquí dice que el que, según Jesús, el que se vuelve a casar comete adulterio. Pero también Él ha dicho que el que codice a una mujer comete adulterio. Es decir, si usted ve pornografía, usted está cometiendo adulterio. Pero tanto el adulterio por desear otra mujer como un adulterio que se haya cometido por causa del divorcio, ambos se encuentran perdón en la cruz. Si tú antes de venir a Cristo te divorciaste, hay perdón en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Él restaura todas las cosas. Y eso nos trae esperanza. Si tú estás aquí y te divorciaste o te has recasado. Recuerda que tu identidad es que eres hijo de Dios. Dios te ve justo todos los días, santo todos los días. Y Él no te pone un label en tu, en tu cabeza de divorciado o divorciada. Tú eres un hijo una hija de Dios. Porque el Evangelio eso es lo que hace, restaura las cosas y trae esperanza. No es un pecado imperdonable. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Si tú estás casado, cuida tu matrimonio. Cuida tu matrimonio. Y la manera de cuidar el matrimonio es haciendo lo que la Escritura nos manda. Ser marido, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Seamos líderes siervos. Dejemos a un lado esa cultura machomán que nos ha querido imponer. Que el hombre llega a la casa, es el rey, hay que servirme. ¿Dónde está la cena? ¿Y la cena? ¿No hay cena? Carta de divorcio, no, sea un líder siervo hermano, sea un líder siervo, sírvale a su esposa, no se canse de servirle a su esposa, no se canse de cuidar a su esposa, hombres cuiden el corazón de su esposa, miren cómo está luchando su esposa, cuáles son las tentaciones que tiene su esposa, cuáles son las luchas que tiene su esposa, cuiden el corazón de su esposa, no den por sentado que su esposa está bien. Miren a ver si está cargada, qué le carga, qué le perturba y sírvanle, ayúdenla, descarguenla. Cuiden a sus esposas. No solo, a veces nosotros somos muy buenos proveer, 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 proveer dinero y nos olvidamos de proteger, de servir. Cuidemos nuestros matrimonios. Mujeres, sean ayuda idónea. Sean ayuda idónea. Impulsen el liderazgo de su esposo. Ayúdenlo a ser hombres piadosos. Sométanse como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. En una mutua suma su, su misión. Así que cuidemos nuestros matrimonios. ¿Qué si tú eres divorciado? Y te han hecho sentir menos. No eres menos, ya te lo dije. Pero si tú eres divorciado, recuerda la esperanza que tienes en el Evangelio. Iglesia, cuidemos a los divorciados también. No lo hagamos sentir menos. ¿Y qué si estoy soltero, ya sea por divorcio, porque murió mi esposo o mi esposa, porque aún no me ha casado? Bueno, el tercer punto es para ti y el último punto. La soltería honra a Dios. La soltería honra a Dios también. Versículo 10 al 12. Los discípulos le dijeron, si es así Jesús, la relación del hombre con su mujer no conviene casarse. 
A veces he pensado cuando leo eso que había algún discípulo dominicano, porque eso es como una respuesta de un dominicano. Si es así, Señor, no conviene en la cosa. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino aquellos a quienes le ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Y aquí Jesús, vemos los discípulos reaccionando. Se dan cuenta que lo que los fariseos le han enseñado. Y lo que la cultura le dice no es el estándar. Y dice, ah bueno, pero Jesús, lo que tú nos estás enseñando no es lo que nosotros pensábamos. No es como nosotros creíamos la cosa. Pero ellos entendieron que había otra manera. Y había un estándar mayor. Y esa respuesta habla justamente de que lo que Jesús está diciendo es duro. Es difícil. Pero es la verdad. Porque es mejor que prevalezca la verdad que la mentira que el pecado ha dañado. Jesús le hace ver, sin embargo, que la soltería es una opción dada por el reino para servir el reino de los cielos. Y usa el ejemplo de los eunucos. Hay eunucos que nacieron eunucos. No podían tener hijos. No podían procrear. Y consecuentemente no tenían interés en casarse. Hay algunos que lo hacían. Que eran los esclavos. O los que servían en los palacios. Que los castraban. Para que no fueran una amenaza. Ante la esposa de su amo, su jefe o del faraón. Pero él usa una, metafóricamente una tercera categoría. Que donde pueden entrar todos los solteros. Cuando él dice... Pero hay quienes se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Decidieron invertir su vida en el reino de los cielos. Yo tuve un pastor en el seminario de griego llamado Dr. David Alan Black. Y él, su esposa murió. Ellos eran misioneros y todo lo demás. Su esposa murió y él siempre anda con su anillo. Y él dice que él decidió ser eunuco por causa del reino. Y él ha invertido toda su vida y todos sus esfuerzos, todos sus recursos en entrenar a otros pastores y servir el reino de los cielos. Así que si eres soltero, soltera y no estás pensando casarte, está bien. No dejes que la presión de la sociedad te empuje. Pablo decía a los solteros en 1 Corintios 7:8 y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero... Si usted tiene problema con el dominio propio, él decía, cásese, porque es mejor casarse que quemarse. Así que si tú eres soltero y quieres quedarte soltero o soltera, no dejes que la presión social te consuma. Si eres soltero o soltera y quieres casarte, ora, ora por un hombre piadoso, ora por una mujer piadosa, pero sé tú también el hombre piadoso y la mujer piadosa por la que tú estás orando. Porque es muy bueno que yo quiera que venga un santo de Dios que caiga del cielo con ojos azules y alas de ángeles. Pero yo soy un demonio. Ah no, pero espérate, no. Usted quiere una mujer piadosa, sea entonces usted un hombre piadoso. Y no quiera que aparezca por ahí una mujer que cumpla las cinco estrellas y usted tiene media estrella. No, no funciona así. Igualmente, si usted está orando por un hombre piadoso, sea usted una mujer piadosa que todo hombre quisiera. Casarse y le digo algo si usted está soltero y no está llamado y no siente quedarse soltero en la iglesia hay hombres y mujeres piadosas ponga también en acción el plan de conocerse ponga el plan de conocerse bajemos un poco el estándar y veamos que quizás 
le puede tocar un Moisés Gómez así que no parece Brapit, pero ama al Señor. Pero tiene que negociar, tiene que negociar. No espere un Brapit con el corazón de Billy Graham, porque entonces cómo es la cosa. Un Brapit que sepa la Biblia como John Piper. No, hermano. Tráncese. Pero también ore, hermanos. Si estás soltero y es soltera y estás pensando casarte, ora. Ora que Dios te guíe y busca la dirección de Dios en una pareja que ame más a Dios que a ti. Busca un hombre o una mujer que ame más a Dios que a ti. Porque si ama más a Dios que a ti, por amor a Dios, te va a servir bien. Guárdate en tu soltería y mantente puro, pura. Finalmente a los casados, con esto termino. Iglesia, cuidemos los matrimonios. Cuidemos los matrimonios, no demos por sentado. Seamos diligentes en proteger nuestros matrimonios. Iglesia, cuidemos a los solteros y a las solteras. Animémoslo, pero de una manera sana. Iglesia, no le pongamos presión a los solteros. ¿Y cuándo tú te vas a casar? ¿Y tú tienes novio? No, eso no ayuda. Ore por ellos. Ay, que Dios te dé un hombre o una mujer de Dios. Quiero terminar con las palabras de John Piper que nos recuerda que el Evangelio nos faculta ser fieles y perdonar. Él dice el Evangelio de Cristo crucificado por nuestros pecados es el cimiento de nuestras vidas. El matrimonio existe para demostrarlo. Y cuando el matrimonio se rompe el Evangelio está ahí para perdonar y sanar y sostenernos hasta que Él venga o hasta que Él nos llame. Qué bueno que el Evangelio nos recuerda que somos pecadores Necesitados de la misericordia y de la gracia de Dios ¿Por qué no inclinamos nuestros ojos y oremos? Y si usted necesita ayuda, pida ayuda No tenemos todas las respuestas Pero vamos a buscar las respuestas bíblicas Oremos Padre